1: Queridos oyentes de esta radio social La Bueno, otro programa, ya estamos en última semana de, de julio y como las emisoras importantes que somos, pues vamos a decir, vamos a cerrar temporada con este programa de la taba al astrágalo. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy van a aprender muchas cosas y van a disfrutar de este programa. Bueno, voy a presentar primero a mi compi, don Francisco.
2: Muy buenas, pero cerramos temporada, eh. pero cerramos. no el programa.
1: No, no, temporada, temporada. ¿Eh? Nos vamos después de vacaciones. De, después de
2: ponernos morenos, volvemos.
1: Volvemos y cerramos este programa, pero a lo largo de la semana y los primeros días de agosto vamos a seguir con otros programas. Bueno, eh, yo tenía que decir antes de empezar este programa siempre tan especial Que hacemos junto con Profesionales de la Clínica Centro Y hoy, como digo, va a ser un programa muy especial eh, Tengo que decir una cosa, Paco, a nuestros oyentes Que hoy me quedaba así, Amadeo y yo nos hemos quedado un poquito Nosotros faltando en esta radio social, que somos la única radio en España Donde tenemos una persona con discapacidad intelectual Que dirige y produce sus propios programas Y hoy hemos ido, Paco, pues a ver a Antonio Martín Antonio Martín es un fotógrafo con discapacidad intelectual que resulta que lleva haciendo un programa de radio él también desde el año 2014 al menos Amadeo ha dicho bueno pero soy el primero ¿eh? pues soy el primero o sea que te lo digo porque en nuestra actualidad www.labarandilla.org ustedes van a la parte de actualidad arriba y verán un gran fotógrafo una persona con discapacidad intelectual Antonio Martín del grupo Embera eh, pues es una persona que desde el año 91 se dedica a, allá por donde va a hacer fotografías y entonces se puede ver las fotografías de cómo sus vecinos del barrio de Osuna aquí en Madrid eh, pues cómo van evolucionando con la edad porque lleva muchos años haciendo fotografía entonces Paco pues por ahí ya has visto. O sea que le vamos a tener que ayudar a hacer un libro como el de tu paisano. Eh, como el de mi paisano. En tu programa, por cierto, sí que podemos faltar de una cosa: que tenemos, eh, aparte de que seas el vicepresidente de la Asociación La Barandilla, bueno, podemos mira, eh. decir legalmente que eres el único sordo ciego en España que diriges tus propios programas de radio.
2: Venga, eso es verdad. Ya está bien, ya está bien. Ya ya está bien. bien. Venga, deja de tirar piropos y vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Que el programa de hoy mmm, tiene mucha chicha.
1: Sí, tiene mucha chicha. Pues fíjate que, como decía, lo hacemos con la Clínica Centro y a nuestros oyentes, ya con mucho tiempo, les avisamos que el 5 de octubre se va a hacer en la Clínica Centro una gran jornada deporte y discapacidad, donde van a venir personas pues en este país tan conocidas como Miguel Durán. Gracias a Miguel Durán, es director general de la ONCE en el año pues, 92. Decidió apostar como director general muy fuerte por el mundo del deporte paralímpico Y a raíz de ahí ha crecido España a nivel paralímpico, pues es una potencia mundial Entonces va a venir seguramente también el actual director general de la discapacidad eh, Él es un maratoniano, le gusta correr mucho maratón, un gran deportista El anterior director general de la discapacidad, Borja Fanjul Pues nos hablará también del deporte en silla de ruedas Bueno, una gran jornada que como digo Paco, que se sepa que hacemos cosas Y más si estamos con la clínica centro, un invitado, pues tenemos que decirlo eh... Juan Manuel López Alcorocho
2: Sí, y ah. recarga lo de Juan Manuel ¿eh? que en el WhatsApp me habías puesto José
1: Si tú no lees bien, yo no sé lo que te he puesto Juan Manuel López Alcorocho Tenemos que decir que es el último programa de esta temporada, pero por aquí ha pasado gente tan importante como Pilar Guillén Tomás Fernández Jaén la gente que no lo conozca pues no sabrán quiénes son, pero son grandes profesionales de la clínica centro. Martín Gago, Isabel Guillén, Raúl Tor Torres, Santiago Arau de la Riva. ¿Te acuerdas? Con este hicimos un programa sobre eh, hombros, hombros jóvenes y maduros. Sí. Bueno, pues decía que hemos tenido la suerte este año de hacer muchísimos programas dedicados a algo tan importante como nuestra salud. Pero la suerte no es para nosotros La suerte es para nuestros oyentes que los pueden escuchar Y, y nosotros que aprendemos eh? Y nosotros que aprendemos siempre en todos los programas Paco, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos Bueno, el
2: título que le hemos puesto al programa Va a ser Medicina Regenerativa Pero eso nos lo va a contar Porque de verdad, de verdad Que yo me pierdo eh, Don Juan Manuel Porque eh, la primera pregunta Que yo le haría Y sé que ya mmm, la, la hago mal bueno, primero vamos a decir que don Juan Manuel es doctor en biología y además es el jefe de la unidad de, de medicina regenerativa que es donde, no se asusten, eh, se hacen o se regeneran o se fabrican tejidos a medida de la persona que tiene la herida y que hay que ayudarle a que se le regenere o la piel o el cartílago o lo que se puede, doctor medicina regenerativa y yo la primera pregunta que se me ocurría era decir bueno lo mismo que cuando me hago una herida en la piel porque yo qué sé he hecho he tenido un roce y tal o me tiro un pellizco y se me quita un poco de piel la piel se va a regenerar pero eso lo hace solo y qué pasa si no lo hace solo y entonces me parece que usted me va a decir que estoy equivocado.
3: Eh, lo primero, buenos días. Buenos días. La, la piel no se regenera. La piel se repara. Lo que tratamos de hacer cuando hacemos medicina regenerativa es promover que se regenere un órgano o un tejido que se ha perdido, que está dañado. Eh, yo creo que lo primero que toca sería definir lo que es la medicina regenerativa Como digo, se trataría de alguna manera promover que se regenere un órgano Es decir, nosotros hemos perdido un órgano porque pues, ha dejado de funcionar en un momento determinado Y lo que hacemos es en el laboratorio eh, hacer lo posible para que ese órgano se vuelva a regenerar exactamente igual ¿Qué ocurre con la piel? o con muchos órganos que en el organismo maduro ya no hay posibilidad de que se regeneren los órganos por sí mismo solamente pues, en casos muy, muy especiales por ejemplo un órgano que se regenera hasta cierto punto es eh, el hígado pero no se regenera completo sino que hay un momento en el que el hígado no se puede regenerar más y se sustituye eh, por algo que, eh, pues eso, completa el espacio que falta en el hígado, pero no ejerce la función que debe ejercer. Por ejemplo, en el caso de la piel, por supuesto que la piel se repara, pero cuando nosotros se va, se va a reparar, cuando se va a reparar la piel, lo que se va a producir es una cicatriz. Se cubre el hueco que se ha producido con la herida, pero se forma un tejido que es un tejido de reparación. No es el mismo tejido, no es piel. Es algo similar. Entonces, eh, eso es lo que, lo que se trata de hacer. ¿Cómo podemos hacer en el laboratorio que se regeneren órganos? Pues es muy complicado. Eh, podemos utilizar, que es lo que hacemos nosotros en el caso del cartílago, células para intentar regenerar cartílago. Eh, en nuestro caso estamos utilizando células maduras de cartílago del cartílago sano que se toman al mismo paciente en una zona donde no le va a hacer ningún, ningún daño, porque si no le volveríamos a provocar otra lesión de cartílago por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una, una lesión focal, no me refiero a artrosis sino una lesión producida por una por un trauma por una caída, pues esa, esa lesión lo que hacemos es bueno, lo que hacen los cirujanos es tomar una biopsia pequeñita, muy pequeña el doctor Guillén dice tres o cuatro granos de arroz en tamaño muy pequeño eso lo llevamos a un laboratorio especial que es un laboratorio farmacéutico que está mmm, en la unidad de medicina regenerativa, allí lo que hacemos es cultivar esas células y luego en un acto quirúrgico es decir en una cirugía el médico, el cirujano le pone esas células que nosotros hemos cultivado y esas células solas lo que van a hacer es regenerar ...otra vez el, el cartílago.
2: Estamos hablando pues de trabajo en equipo... ...cirujano, mmm,
3: laboratorio cirujano... O sea, ...trabajo de ida y vuelta. Sí, sí, es un equipo multidisciplinar... ...de hecho, no solamente cirujanos... ...también podría haber, porque en nuestro caso... ...así utilizamos mmm, ingenieros de ingenieros de materiales... ...ingenieros de biomateriales, bioquímicos... Físicos Fíjate doctor, yo
1: la primera pregunta que te haría sería ¿y, ¿Y cuánto tiempo dura ese, Si cambias esa piel? ¿Es una piel que ya se muere Con nosotros o se muere antes? Por, eh, por tener una referencia
3: Esta piel que se produce que no es piel esa hasta que te mueras ¿Ah sí? Claro, uh -huh. tú vas a tener una cicatriz siempre uh -huh. Eso no es la, misma, la uh -huh. misma piel Eso casi todo lo que es Es tejido fibroso Y la piel no es solamente tejido fibroso Hay muchas más cosas ...y de hecho ejerce su función... Eh, ...de una manera determinada... ...porque tiene los componentes que tiene... ...y no otros. Paco, te toca.
2: Sí, no, es que yo creo, José Manuel... ...que lo que tú querías preguntar es... No, no, caso, no yo, yo, yo te quería de... preguntar lo que lo me que quería te preguntar... ...lo que tú
1: quieras preguntar es <ríe> otra cosa. cosa. En el
2: caso del cartílago... ...ahí creo que mmm, ese cartílago... ...que estás eh, diciendo que se regenera... ...que conseguir regenerar... e implantar de nuevo... Eh, ...para reparar la herida puede ser, pues me imagino, un futbolista que ha sufrido una patada, una caída de un que le ha dañado el cartílago, pues de, de cualquier sitio de donde, de las articulaciones, normalmente. siempre pensamos en la rodilla, en el hombro, la cadera y los tobillos, es ¿no? fundamentalmente donde, donde está el, el cartílago. Entonces, eh, ese cartílago que, que estaba dañado y que conseguimos regenerar. Eso dura hasta, hasta la muerte. Eso no, no, tiene que,
3: no tiene fecha de caducidad. Teóricamente no. Es igual que el tejido nativo. Bueno, igual, 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 igual. No lo hemos conseguido. Tienen un poquito menos de células. El tejido pero cumple la misma función. Es exactamente el mismo tejido. Es decir, el cartílago, además el cartílago que no es un tejido... Teóricamente muy complicado, solamente tiene un tipo celular, se llama condrocito, sí. tiene un nombre un poco así: sí, con Cond cito. condrocito. Sí, y... no, 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 es taco, ¿eh? no es un taco, no es un, un taco no. Y luego tiene lo que se llama, está rodeado por una matriz, se llama matriz extracelular porque está fuera de la célula, obviamente, y tiene unos componentes determinados. Y eso hace que el cartílago del, el cartílago de la articulación, como bien dices, está en la rodilla, en el tobillo, en el hombro... Eh, ese cartílago es, es totalmente distinto a otro cartílago, por ejemplo, que se encuentra en la oreja. El cartílago de la oreja es un cartílago fibroso. Y este bueno, y tiene unas características bio, bioquímicas distintas que el cartílago de las articulaciones, que tiene que ser especial porque... Eh, ten en cuenta que está soportando nuestro peso. No solamente cuando estamos quietos, sino cuando corremos. Estamos provocando que el peso de la persona aumente muchísimo más. Y el hueso eh, pues tiene una capacidad de soportar de soportar peso. Eh, eso lo que hace es repartir un poco el peso del cuerpo entre para que el hueso no choque contra el hueso, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre en la artrosis? porque ese, ese O, en, una, o en, un, en un problema de cartílago, en una en, una, pues en un trauma, en una herida o en una lesión de cartílago focal, se pierde un trozo de cartílago y choca el hueso contra el hueso. Ese tejido que se forma después del implante de células es exactamente igual. Bueno, salvo que todavía no hemos conseguido que sea exactamente igual, exactamente igual. Tiene un poquito menos de células, está un poquito más desorganizado, pero cumple la misma función. No es una cicatriz.
2: ...y consigue el reparto de la carga, etcétera, etcétera. O sea, sí, sí, cumple sí. su función. Sí, sí. En el caso del cartílago veo que, intuyo por lo que está contando don Juan Manuel... ...que está muy avanzado. Con lo cual, para los deportistas de élite, que supongo que será donde más se produce... ...este tipo de lesiones, mm. no en los únicos, porque, oye, caírse en la calle... Sobre todo aquí en Madrid, con tantos agujeros que hay en la acera y, y esas cosas, yo creo que nos caemos todos. pero eh, Y yo que no los veo, más, porque ando siempre metiendo el pie en todos los agujeros. pero Y si hay agua, seguro, porque hay charcos. O sea, que peor todavía. Eh, pero que, que fundamentalmente los deportistas de élite sobre todo por los, los deportes de contacto, el fútbol, estas cosas se producirán bastantes lesiones de, de cartílago y posiblemente por ahí habéis empezado a investigar eh, pero mmm, dando un paso más allá eh, hasta dónde eh, hemos llegado ya y hasta dónde podríamos llegar porque se me ocurre pensar algún oyente puede estar pensándolo si consiguiéramos regenerar el cuerpo entero, oye, nos hacíamos inmortales. Pero me parece que no llegamos ahí. Sí. Y a lo mejor será bueno que no lleguemos. Pues ¿Hasta dónde podemos estar
3: llegando ahora mismo? Bueno, hay... en esto hay un poco de confusión. De hecho, una de las... Eh... Pues yo diría que aparece en, en muchos medios de, de comunicación es el, la utilización de células madre. Eso aparece de una manera, pues yo creo que quiero, habitual en los medios, pues desde curar el envejecimiento hasta curar cualquier tipo de enfermedad. La mayor parte de eso sería medicina regenerativa, por supuesto. Si, podemos, si las células madre, que en principio fueron una esperanza para todo esto, fueran capaces de regenerar cualquier tejido, tendríamos una fuente fácil de obtención, porque se, pues están en prácticamente todos los tejidos, ahí tienen un pequeño remanente de células madre. Pero son muy abundantes, por ejemplo, en, en el tejido adiposo, en la grasa. Hay muchas, muchas células madre, en la médula ósea también, en la sangre también hay células madre. Y son fáciles de obtener, fáciles de cultivar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que... Hoy por hoy la mayor parte de terapias, entre comillas, regenerativas, están en investigación. Eh, las células madre, eh, que fueron una esperanza en, aquel, en, el, en el principio, pues yo creo que en los años 90 fue cuando se descubrieron y constituyeron pues eso la panacea. Eh, en el laboratorio parece que se pueden pueden generar cualquier tipo, cualquier tipo celular, con lo cual teóricamente podríamos regenerar hasta un corazón. Un corazón que solamente, bueno, solamente tiene, aparte de las células musculocardíacas, pues tiene células de los vasos sanguíneos y tiene más tipos celulares. O un riñón, podríamos mm, regenerar teóricamente con células madre. No es así, no es así. Hay investigaciones pues para el infarto de miocardio, para enfermedades mm, degenerativas, Alzheimer, para lesiones medulares, para la diabetes pero como digo son en, están en investigación no hemos logrado todavía
1: eh... Fíjate doctor, estaba recordando, te hablo de los años 92, 93, 94 Que debe coincidir con las fechas que estás comentando mm. Hemos dicho la jornada que vamos a hacer sobre discapacidad y deporte Hace un momento, el día 5 de octubre y En vuestra sede de la clínica centro pues Estaba recordando que Miguel Durán se operó tres veces Él es ciego En tres años diferentes por esas fechas, por ahí, hasta el año 2000 Y creo recordar que eran células madre lo que él tenía la esperanza es las tres operaciones que le hicieron para recuperar la vista, que no la recuperó para nada, y sigue siendo ciego como era entonces. Es verdad, en aquellos tiempos se hablaba mucho, en los principios de los años 90.
3: Es que fueron una... claro, eh, se descubrieron de repente un tipo celular que no se conocía, se intuía que podría existir, pues que parecía que en el laboratorio yo cogía este tipo de celular, le ponía una serie de compuestos y se me podía formar una célula de, pues no sé, de, de cartílago, de hueso, de mm, muscular. Eh, eso parecía que era así. Y, de hecho, bueno, España ha sido uno de los países donde más se ha apostado por, por la medicina regenerativa. Hay una red de terapia celular estupenda, buenísima, y donde hay muchísima investigación. Pero, eh, hoy por hoy, se ha, se ha visto que no es así. A ver, las células son, son sistemas muy complicados. Eh, si empezamos a hablar bioquímicamente, pues tienen un montón de, de características eh, bioquímicas que hacen que una célula, por ejemplo, hepática, sea distinta de una célula renal. Son completamente distintas. Y son células? Y son muy parecidas. Y, y de, son células. Claro, y son células. Y provienen del mismo, del, del, de la misma célula, del cigoto, que es la célula... La célula que se forma tras el, la fertilización del óvulo por parte del espermatozoide. Todas provienen de ahí, pero cada una tiene sus características. Y tienen el mismo ADN, posiblemente. Y tiene, no, seguro. Tienen el mismo ADN. Lo que pasa que el ADN se expresa de manera distinta en una que en otra.
1: Mira, estaba yo recordando, antes que Paco hagas otra pregunta,
3: recuerdo cuando vino Marta
1: Guillén, Hablamos de cómo cuidar las manos Que me descubrió que tengo dupuy Tren Lo estuvimos hablando <risa> Que eso significa que tendré bueno. que operar un año de estos eh, Y decía que eh, hablaba ya del equipo que había detrás eh, Cuando nos explicaba el tema de las manos O luego cuando comentamos con Francisco García Gómez eh, Cómo hacer un chequeo analítico Mi pregunta, si esos equipos son grandes de profesionales El tuyo, con todo lo que estás contando Tú solo no estás, cuéntanos no, un poco no, por no, curiosidad no
3: no, 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 en el laboratorio somos cuatro personas Solo, solo en el laboratorio pero es que además estamos con, con el doctor Guillén, que es el que dirige la, la unidad, eh, que son cirujanos, o sea, son médicos, pues habrá como otros cuatro o cinco médicos. Bueno, en realidad toda la clínica centro, todos uh -huh. los médicos apoyan esta unidad. Pero es que además esta, nosotros somos prácticos, quiero decir que nosotros tenemos un laboratorio donde estamos cultivando células, pero es que a, a, además estamos haciendo investigación básica para poder eh, pues mejorar el proceso y eh, pues intentar que sea más más fácil más barato porque esto es evidentemente es, es caro uh -huh. y, y bueno pues toda esa investigación básica se está llevando a cabo en colaboración con el doctor ypishua de que está en Estados Unidos es, de, es un, un gran investigador que, que está trabajando en, en california en la joya y bueno pues en un, en un en un laboratorio puntero en investigación de este tipo de medicina regenerativa. Sí, sí, es un equipo grande, es un equipo grande, sí, sí. Has
2: nombrado antes, don Juan Manuel, el tema de la sangre. Eh, por ejemplo, los leucocitos y las famosas, eh, lo digo por los famosos cáncer de, de sangre que se decían, mm. tienen otro nombre, las leucemias. Sí. ¿Con los leucocitos se puede hacer algo? ¿Eso está avanzado?
3: Eso está, es, yo creo que es de las terapias celulares, por, bueno, no creo, estoy seguro que son de, es la primera que se, o de las primeras que se han llevado a cabo desde los años 60, son los trasplantes de médula, de, de, que se hacían pues antes, eh, un paciente que tenía un linfoma o un, o, una, o una enfermedad o un cáncer de, de la sangre, pues se marchaba, decía no, me, vete a la clínica Mayo, Estados Unidos, donde te hacen, hoy en día no hace falta porque ya en España hay grandes equipos que lo hacen, pero eso es terapia celular. Eso es terapia celular, eso es medicina regenerativa, y eso está funcionando desde hace muchos, muchos años.
2: Por es su... decir, que la medicina regenerativa eh, funciona eh, según en qué tipo
3: de célula mejor que en otro. Eh, o que está más avanzada la investigación en unos tipos que en otros. De más, más que de células, yo diría que de enfermedades. De enfermedades. De patologías o, sea. o de lesiones. Ajá. Eh, antes hablabas que
2: el hígado sí que se regenera, eh, se regeneraba eh, hasta cierto punto, eh, con el hígado se está trabajando, lo digo porque los trasplantes de hígado todavía en las donaciones de órganos es uno de los órganos que te pide, se te pide que puedas donar, eh, señal de que hacen falta, pero entonces eh, si hacen falta es porque no se consigue regenerar un hígado para que el paciente se lo pueda regenerar de sí mismo
3: no, no hoy en día lo que para la, el, el tratamiento de las enfermedades hepáticas de problemas hepáticos lo que se hace es, es un hígado de donante evidentemente no se ha conseguido regenerar un hígado en un laboratorio todavía eh, lo máximo que, que se ha conseguido por ahora en órganos más complejos, digo tipo el hígado, que el hígado es un órgano complejo es eh, decelularizar, de es decir quitarle todas las células a un corazón, eso se hace, se ha hecho o se ha empezado a hacer, creo vamos en el Gregorio Marañón, en el hospital Gregorio Marañón de Madrid y intentar poblar esa matriz, de esa matriz que le hemos quitado las células por células del propio paciente, esos son trabajos que se están haciendo, de hecho fue un boom yo creo que hace un par de años, una cosa así y son trabajos que se están llevando a cabo. Yo conozco al equipo investigador ...y es un trabajo puntero, sí que sí... ...pero es lo máximo que hemos logrado. Bueno, vamos a hablar de dos patrocinadores... ...nos vamos a ir con un poquito de música y luego vamos a volver. ¿Cómo no?
1: Paco, asispa.org... Asispa ...una entidad, 4.000 personas... ...que mira que la clínica centro es grande... ...pero todavía no llegáis a eso... ...4.000 personas atendiendo a más de 100.000 personas... ...asispa.org... ...que por cierto Paco, sabes que... ...si vas a tres org ...todas las personas con discapacidad... ...de varios sitios de España... Eh, ...pero sobre todo de Madrid... Eh, ...pues están buscando durante todo este verano... Eh, ...personas con discapacidad profesionales... ...desde médicos... Eh, ...hasta auxiliares de limpieza... ...hasta personas para teleasistencia... ...asispa.org tenemos el orgullo de que gracias a ellos... ...pues nació esta radio social... ...que nos llevan apoyando muchos años... ...y bueno, saben que hay que ser responsables... ...socialmente responsables... ...y están captando muchas personas con discapacidad... ...para su plantilla... ...y luego como no agradecer al hospital de Día Lagman ...que si Asispa ha sido importante... ...pues estamos... Eh, aunque esta sede de la radio social La Barandilla está por justo al lado de ellos y es propiedad de ellos, pero gracias al Hospital de Dialagman, como diría Amadeo, ¿cómo dice Amadeo? ¿Te acuerdas cómo hace la publicidad Amadeo que dice una, una entidad para dejar, ¿cómo es? Para dejar bien a las personas, para que las personas se sientan a gusto. Eso es, el Hospital de Dialagman, una entidad especializada para personas con problemas de salud mental. Bueno, nos vamos con una música y ahora mismo volvemos. Y no
0: solo estás tú.
1: Bueno, qué ilusión, qué ilusión escuchar esta música. Soy José Manuel Dolader, me encanta escuchar esta música que nos dedicó al teléfono contra el suicidio, a las personas con ideas autolíticas en España, Jorge es un gran cantante, dedicó esta canción Piensa en mí, una música dedicada para apoyar a todas esas personas ¿no? que en un momento determinado de sufrimiento deciden quitarse lo que más queremos todos que es la vida, ¿no? pues para eso nació el teléfono contra el suicidio en 910 380-600 donde profesionales de la salud mental atienden gratuitamente a personas de toda España ¿eh? en esos momentos tan duros pues ahí hay unos profesionales que nos van a ...hacer quitarnos esas ideas... ¿no? ...porque la, pena, la vida vale la pena vivirla... ...bueno, recordaba... ...mientras que estaba la música... ...que lo que dice, esa frase que dice... ...nuestro compañero Amadeo del hospital de Día Langman ...también vale para la clínica centro... Hospital de Dialagma, salud para todos los pacientes. Pues fíjate, Clínica Centro, salud para todos los pacientes. ¿eh, Paco, esa era la frase. Sí. Salud para todos los pacientes. Efectivamente. Y el 11 de noviembre, espera, Paco, que es que me quería, y ah. quería yo recordar una cosa. ¿Por qué contarlo en el teléfono tras suicidio? Porque el 11 de noviembre se va a celebrar en el. Juan Carlos I, en el Parque Juan Carlos I de Madrid la primera carrera contra el suicidio en España. Una carrera donde vamos a romper barreras, ya tenemos la página web pues igual que la nuestra es labarandilla.org, es eh, tres W, carrera contra el suicidio rg pero todavía no está. Si entran ustedes, verán que es el 11 de noviembre, en el Juan Carlos I, que va a costar 10 euros, cualquiera de las cuatro carreras, una de 10.000, otra de 5.000, otra para personas con problemas de movilidad, hablamos personas en silla de ruedas, y otro que ya es un paseo, doctor, por si no te atreves a correr, que es de 2 kilómetros, que eso va a ser una caminata solidaria ¿eh? en lugar de carrera. Entonces, vamos a tener mucho tiempo, lo hablaremos el 5 de noviembre también en la Clínica Centro, también hablaremos de esta carrera. Además, que sepas que alguno de los doctores o no sé si el gran jefe Ha dicho que nos vais a ayudar eh, Que entre otras cosas vamos a tener médicos De la clínica centro por si alguien tiene alguna lesión O cualquier problema Pues se va a estar en cada esquina del parque Juan Carlos I un doctor de la clínica centro Echando una mano a esos pacientes bueno, Seguimos eh,
2: con el programa eh, Paco. Esperemos que, que ningún, ningún solidario Corredor se nos rompa Ningún cartílago por favor
1: Bueno, en todo caso los corredores van a saber que tienen Esos 10 euros también se pagan un seguro médico Que va todo incluido, eh, pero que que sepan que vamos a tener unos profesionales atendiéndoles si eh, tienen cualquier eh, problema bueno, que eso bien. da mucha tranquilidad
2: eso si además hay un seguro que luego les permite ir a la clínica centro a que eso eh, 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 por 10
1: euros la carrera <risas> la camiseta todo lo que vamos a dar no creo que ese seguro llegue para la clínica centro pero sí que llegará para que los doctores le están atendiendo en el momento bueno seguimos bueno, con el programa
2: eh, señores oyentes que es que mi compañero josé manuel
1: eh, siempre se se desmanda un poquillo pero sí, bueno un poquillo, dice, se les manda un poquillo porque hago publicidad de lo nuestro Paco, Ven. no te voy a dejar venir más de estos programas ¿eh? No, no, se si nos va
2: a echar de la emisora <risas> Bueno, señores oyentes vamos a seguir con, con lo que estábamos la medicina regenerativa que la verdad es que es una cosa de mucho futuro pero no hay que echar las campanas al vuelo antes hablábamos de lo difícil que es distinguir entre que si me he hecho una herida en, en, en la piel y decías eso es regeneración, no, es reparación. Pero en cambio eh, cuando se oye eh, las noticias eh, de grandes catástrofes tipo incendio de un edificio, cuando una persona tiene un... un porcentaje alto de quemaduras, la, pierde un montón de piel del cuerpo, Ahí, ¿cómo se consigue? ¿Eso es reparación o eso sí es regeneración de la piel? Porque yo sé que las unidades de quemados, algo de eso, no sé si lo hacen o lo intentan o no lo consiguen.
3: Eso es una de las terapias eh, terapias celulares que también están en curso y que funcionan. Lo que se hace es que se toma una biopsia de piel, se lleva un laboratorio, un laboratorio similar al que tenemos en la clínica centro de terapia celular, la piel se, se cultiva en las células, en un biomaterial, o sea sobre un soporte, y eso pues se eh, produce unas láminas de piel sintética pero con las propias células del paciente que en este caso estamos hablando de medicina regenerativa, eso sí es medicina regenerativa. de hecho hay en la ley la ley española, de bueno, la, las células son medicamentos y como tales están sujetas a una, una ley especial, una ley que en la que reconoce una serie de terapias que llaman terapias consolidadas, terapias celulares o, o medicina regenerativa consolidadas y una de ellas es el cartílago y la otra es la piel. O sea, que sí que estamos estaríamos sí, hablando sí, ahí sí. de medicina
2: regenerativa. Exactamente. Eh, hablabas antes de tu laboratorio. El labor... Y yo decía, esto es un trabajo en equipo. Ida, primero viene, luego trabajas, luego vuelve. Eh, trabajo de ida y vuelta. Eh, pero mm, al fin y al cabo, mm, todo esto, eh, cuando hablábamos, eh, te preguntaba antes por el hígado... Eh, otros órganos, que, y, y has comentado la investigación, en, por ejemplo, sobre el tema del corazón, eh, aquí eh, es tan sencillo el coger la célula, eh, mmm, regenerarla y ponerla, o ahí tiene que haber algo más. En esa investigación... Yo creo que algún paso me falta O yo, no, sí. o
3: yo veo que faltan pasos ahí Sí, sí, es, no es tan fácil, no el, Nosotros estamos utilizando una terapia consolidada Porque se lleva poniendo De hecho las células de cartílago Se llevan utilizando desde el año 1994 Son células de cartílago para el cartílago El resto son terapias en investigación Eso quiere decir que primero tienen que haber pasado una etapa de investigación en el laboratorio en el que se de alguna manera se sabe, o oh, perdón, se llega a la conclusión de que esa, eh, esa, esa terapia puede tener un futuro. Pero como digo, es en el laboratorio. Eso luego hay que hacer una, unos ensayos que se llaman preclínicos, que están regulados por las agencias eh, del medicamento, tanto europea, española, americana, todas las reglas del juego hay que hacerlos de una determinada manera. Eh, eso es en animales de experimentación, suelen ser animales pequeños y luego un modelo de animal mayor. Y luego hay que pasar a pacientes, hay que hacer ensayos clínicos. Con lo cual quiero decir que desde que se descubre que una célula o algo tiene un potencial terapéutico hasta que realmente llega al paciente pueden pasar tranquilamente 15 años. La mayor parte de, de terapias en investigación se quedan ahí se quedan en el camino el 90% no llegan no prosperan no eh, porque la cantidad de tiempo que hay que invertir y la cantidad de dinero es enorme para luego eh, llegar al, eh, a que pues muchas de ellas pues no tienen o son hay que claro hay que ver que no sean ni tóxicas porque claro no puedes poner algo que sea tóxico para el paciente y tienes que probarlo y que sean efectivas porque evidentemente no puedes poner algo eh, que le estés mm, pro, o sea, cobrando al paciente por algo que no funciona
1: O sea, pasan años,
3: años Muchos, años. muchos, muchos años Por eso cuando yo hablo de las células madre y digo son terapias en investigación quiero decir que son eso, en investigación Las células madre hoy en día, toda la fase preclínica en animales pues la, la han pasado, quiero decir que ya han, se han probado en animales y bueno, se ha visto que tienen un potencial, pero ahora mismo la mayor parte de ellas están en ensayos clínicos. Es decir, todavía creo... Bueno, en España de hecho hay un, un ensayo clínico que ha terminado con una terapia de células madre para, para la fístula perianal eh, que funciona y que ese medicamento como tal se va a aprobar, o si no está aprobado ya, porque ha funcionado y se han pasado todas las fases anteriores de investigación, tanto básica como en animales... ...como la investigación luego en pacientes con ensayos clínicos.
1: Fíjate, eh, decía, estábamos hablando antes de las células madre... ...y estaba yo pensando, Paco, eh, por ejemplo, a hepatitis... ...que estabais comentando el tema de la hepatitis... Eh, o sea, años y años y millones y millones, cuando a veces las farmacéuticas se pasan con los precios, eh, que se preocupen, pueden cobrar tantos. Es que, verdaderamente, eh, hablamos de hepatitis. Tenemos nuestro amigo Antonio Alarcó, eh, que se preocupa mucho, el senador, se preocupa mucho por el tema de la hepatitis en, eh, en Tenerife, ¿no? Eh, o sea, son verdaderamente años y años de
3: investigación, vuelvo a insistir. Años y años de investigación, sí, sí. Y mucho, mucho dinero implicado. Mucho dinero porque toda la investigación, todos los años que se pasan y toda la investigación es muy cara, muy cara. Y hay que hacerla con las máximas garantías, claro. O sea, tenemos que estar seguros que lo que estamos probando realmente funciona. Uh -huh. Y hay que hacerlo con todas las garantías para los pacientes, claro. Son muchos pasos
2: y sí. todos ellos tienen
3: una regulación
2: muy precisa.
3: Todos son pasos sincronizados, es decir, desde que empieza la, in bueno, la, in la investigación básica es un poquito más eh, pues del investigador en el laboratorio, pues de un centro de investigación o de un hospital, pues que se le ocurre algo. Pero el resto de investigaciones ya cuando realmente vamos a por un medicamento, estamos hablando de una investigación muy reglada y muy claramente definida por las agencias. Las agencias te dicen cómo tienes que proceder para la investigación en animales, y las agencias te dicen cómo tienes que proceder para la investigación clínica en pacientes. Porque tienen, ante todo, prima la seguridad y la...
1: Fíjate, estaba recordando que una de las principales, no vamos a decir el nombre en este caso, pero una de las principales farmacéuticas del mundo eh, han sacado un, una medicación para la depresión, pero ya la depresión profunda. O sea, cuando hasta ahora han probado todo y no hay manera, sigue con depresión y de ella se da un salto al suicidio. Por eso digo esta información, la quiero, pero ha sido a raíz del teléfono entre el suicidio, que no lo han comentado, y me decían que van a tardar todavía un año. Ya han pasado por todos los trámites, eh, ya la han investigado, ya saben los resultados, pero dices que en España hasta dentro
3: de un año no vamos a poderla sacar a la calle. ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué tanto? Pues me imagino que lo que está haciendo la Agencia del Medicamento, en este caso la Agencia Europea, es estudiando el dossier. Uh -huh. Porque el dossier, pues imagínate qué dossier para cualquier tipo de, de medicamento eh, uh -huh. tienen que estudiar las agencias. Que todo 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 esté en orden, que todo esté hecho de acuerdo a, a la regulación y que todos los resultados sean coherentes para que luego el fármaco sea seguro. Y por supuesto, bueno, la eficacia no la pongo en duda, pero sobre todo lo que hay que lo que prima es la seguridad de los pacientes. ¿Un año? Pues puede ser que tarden un año en, en, en decidir si realmente le dan la aprobación al fármaco para la venta. Una vez que le dan la aprobación para la venta, pues es inminente. Quiero decir que ya puede pasar a las farmacias. Y luego, aparte de una vez que está ya a la venta cualquier fármaco, hay un sistema de farmacovigilancia. Es decir, hay que ver que luego el, en la calle, en las farmacias y tal, los pacientes no tienen ningún efecto... Eh, adverso, eh, inesperado y grave que, que obligue a la retirada del fármaco. O sea que eh, la vigilancia es continua. Los famosos efectos secundarios
2: permisivos, esto, perniciosos.
3: Claro, hay algunos que están contemplados y que se sabe, pero claro, si el beneficio clínico eh, justifica ese efecto adverso, bueno, pues podemos tolerarlo, pero claro, hasta cierto punto, evidentemente.
1: Bueno, Paco, ¿qué más cosas nos quedan que se nos va
3: el programa? No, uy, sí pues no, que no se nos
2: vaya el programa, que, que el doctor don Juan Manuel tiene muchas cosas que contarnos. Pero mmm, antes, no sé si le pregunté por, por el páncreas y la diabetes, me parece que por ahí mmm, no tenemos todavía investigación o si sí conoce investigación.
3: Sí, sí, sí. Hay, la, vamos, eh, hay investigación bastante fuerte, están ahora incluso en España y en España de hecho es uno de los países pioneros en la investigación contra la diabetes eh, aplicando terapia celular y bueno pues, eh, pero vamos, está en investigación quiero decir. No sé, lo que tardarán en sacar algún tipo
2: de... Lo que tardaremos en que esa, esa regeneración del páncreas, porque como dicen que el problema de la diabetes es que el páncreas se vuelve vago y le da por no producir insulina y entonces y se, y se descoordina todo, pues hombre... pues no, mire, es, y...
3: no es mi campo de investigación, pero vamos, hasta donde yo sé hay unas células especiales en el páncreas que generalmente producen insulina que no... Pues que están inutilizados o que no funcionan bien. Claro, pues, Entonces, si se bueno. pudieran regenerar,
2: bueno, pues quito las, quito las que se han vuelto vagas y pongo otras, pero claro,
3: <risa> <risa> a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Pues no, no debe ser tan fácil cuando están, están en ello, pero vamos, eh, hay investigación. En cambio, eh, por
2: ejemplo, en el caso de los huesos, ahí, ¿cómo está el tema? ¿El hueso se regenera solo o no se regenera solo? ¿Es una.
1: un mito, es una leyenda? Porque así va el programa.
3: <risa> el hueso, hasta hasta donde yo sé, se regenera solo. De hecho, o sea, no, no es como la piel que se repara, sino no, que se regenera. Se regenera. Se regenera, de hecho, las fracturas, si no, no consolidarían. Las fracturas óseas, que se provocan, bueno, pues muchísimas, o sea, eh, se regeneran solas. Lo único que sería deseable, que a lo mejor o se regenerase de una manera más perfecta o tardase menos en regenerar, que eso me imagino que es lo que lo que en unidades de investigación pues está eh, haciendo ahora, en estos momentos.
1: Doctor, ¿qué le queda a usted por explicarnos? A ver... Porque con lo que todo que saben ustedes en la clínica centro Hay algo que quede para finalizar el programa Y decir, se me ha olvidado decir esto, que no me habéis preguntado
3: Pues yo creo que hemos tocado, hombre Quizás a lo mejor incidir un poco en la terapia que estamos haciendo eh, de cartílago Que es, yo creo que es una terapia Vamos, eh, no creo, estoy seguro que es una terapia que está funcionando Llevamos haciéndola o se lleva haciendo en clínica centro desde el año 94, 1994 eh, Hay casi 600 pacientes tratados con unos resultados muy buenos desde el año 2000, perdón desde el año 2010 eh, se está haciendo desde el laboratorio de, de clínica centro de la unidad de medicina regenerativa y bueno pues estamos investigando en todavía mejorar la mejorar mejorar el proceso el proceso como he dicho es un proceso en el que tomamos una biopsia del paciente entonces hay que hacerle primero una cirugía para tomar esa biopsia y estamos tratando de mejorar ese proceso para que no sea necesario eh, tomar una primera biopsia, sino que tener una fuente inagotable de, de células para poder tratar a los pacientes. Y eso sería lo, lo, que, lo que estamos haciendo ahora. Uh -huh. Pero um, células del propio paciente, en cualquier o caso. O podrían ser distintas, no del propio paciente. De hecho, ahora son del propio paciente, pero a lo mejor podrían tener un origen distinto. En eso, Eso es lo que estamos nosotros ahora tratando de... Uh -huh. Tratando de, o sea
1: que después de todo de lo descubrir. positivo que te vemos,
3: todavía hay mucho más para descubrir. Siempre hay bastante más para descubrir. De, hablabas de 600
2: pacientes. Sí. No podemos dar nombres. No. Pero si te pregunto estadísticamente, de esos 600, ¿cuántos son grandes deportistas de élite? De
3: pues hay bastantes. Tanto pues, del mundo del fútbol, del baloncesto, del, de deportes de contacto como el judo, como... Uh -huh. como carácter, De hecho, es que estáis homologados
1: internacionalmente a nivel deportivo, estáis homologados.
3: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Tenemos la acreditación FIFA, el certificado uh -huh. de, de clínica FIFA, renovado además ahora hace.
1: Bueno, Paco, la última pregunta, que sí que nos vamos ya. ¿Te mm... queda alguna duda? ¿Te ha quedado alguna duda?
2: Bueno, eh, esto es... Tanto si digo que no me queda ninguna duda, entonces es que yo sería investigador como, el do, como don Juan Manuel. No, claro que me quedan muchas dudas. Bueno, pues una duda, ya no tenemos más tiempo. Pero no tenemos tiempo para más. No, simplemente darle las gracias al doctor y si él ya no quiere decirnos ninguna cosa más, ellos eh, fundamentalmente es la unidad de cartílagos lo que, lo que funciona, porque por eso es medicina deportiva. Eh, el tema de la piel Supongo que no lo llevan ahí eh, Entonces eh, Si es
1: así Pues, pues nada eh, Aquí yo ya me he agotado las preguntas Bueno, pues vamos a hacer una cosa muy sencilla Yo voy a decir tres W Clínica Centro, que es con M Clínica Centro ¿eh? ¿Y hay algún departamento donde podamos conocer Lo que estáis investigando eh, En vuestra a... web? Si sí. hay, eh, ¿A qué sitio tenemos que
3: ir? Amplicel. AmpliCell Amplicel es el nombre del laboratorio que tiene el permiso de la Agencia del Medicamento para, para cultivar estas células. Uh -huh. Y eso es vuestro. A...
1: ¿Eso sí, es eso es
3: de, está en Clínica Centro y es de Clínica Centro Qué bueno, pues con
1: eso nos despedimos Oye, pues un placer que el último programa del verano hayamos conocido tantas cosas como siempre Mucho gusto y el placer ha sido Ya sabes, o, o, o a cuidar a nuestros corredores el 11 de noviembre o a prepararte no, no, para corre, la carrera Correremos, ¿eh? correremos Pues nada, don Francisco
2: Y eh, aconsejar
1: a nuestros oyentes
2: que pasen un buen verano eh, Los que no nos vuelvan a oír, aunque vamos a seguir dos semanas más haciendo programas Pero aunque la regeneración de cartílago esté bastante solucionada, por favor, no hagan tonterías en la playa, tirándose desde, desde no sé qué balcón hasta la piscina, que a lo mejor si en vez del cartílago se rompe la cabeza, no se la vamos a poder regenerar.
1: Pues ahí estamos. En septiembre volvemos de la tabla Estrágalo con la clínica centro. Por cierto, llevamos desde mayo... Del 2017, o sea que ya llevamos un año y meses. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué sí, mayores nos volvemos? Ya, ya <risa> tenemos un niño. Ya tenemos un niño. Bueno, Andrés, pues como tú eres el técnico, no puedes despedir el programa, pues lo despido yo. Ahí te quedas, ponnos esta música tan maravillosa y en septiembre volvemos otra vez con De la traba a las Trágalos. Muchísimas gracias.